0: Éxodo capítulo 3 si me hace favor Después de De este tiempo de adoración a Dios Nuestros corazones están preparados para recibir la palabra del Señor Amén Allí Dios se manifestó a Moisés en el desierto Dios le habló a Moisés, se presentó con Moisés Y al presentarse con Moisés no solo le dio un nombre Pero más que nada Dios reveló su naturaleza Dios mostró su carácter y Moisés pudo entender el... el, el el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, el ser de Dios. Se humilló por tanto Moisés y escuchó el llamado de Dios para ir a libertar a su pueblo. Y quizás eh, si no estuviese ese resto del capítulo 3 y el capítulo 4 allí, cualquiera de nosotros pensaría esta es... Una historia perfecta, Dios llama a su Siervo, él dice sí, aquí estoy, se humilló Siempre dispuesto y fue y libertó a Israel y, y todo estuvo muy bien, pero Recuerde Dios no está interesado en Ocultar los problemas, Dios no es de los que Tira la piedra y esconde la mano Dios no, no, no se preocupa Incluso por pasar vergüenzas el mismo Porque él todo lo sabe Como lo, lo cantábamos hace un momento No sé cómo terminará ¿Sí? No sé si ponía atención en ese momento De estar cantando y decíamos Sé cómo terminará Dicen que Billy Graham estaba hablándole a la gente en medio de una situación muy difícil Y les dijo hey no se preocupen he leído toda la Biblia hasta el final y sé cómo terminará Ya sé quiénes son los que ganan nosotros somos de los que ganan a Dios no lo sorprende nada, Él tiene conocimiento de la historia, Él es el hacedor de la historia, Él es el Dios de la historia. Y como Él es el Dios de la historia, es, Él es el Dios de nuestra historia, Él conoce nuestra vida a la perfección. Así que lo que vamos a encontrar en el resto del capítulo 3 y el capítulo 4 es la discusión vamos a ponerle un poco de comillas verdad si, si usted quisiera eh, El diálogo que tuvo Moisés con Dios cuando Dios lo llamó a ir a libertar a su pueblo He descendido para liberar a mi pueblo he oído sus angustias por tanto ve y liberta a mi pueblo pero el versículo 11 Disculpe que me esté secando tanto el sudor Pero yo soy de los que suda hasta por pestañear Y si me muevo más todavía Y si tomo agua más todavía Así que eh, me puse una camisa que todo se, todo se le ve Si no se había dado cuenta Ahora ya se está dando cuenta El versículo 11 Empieza con un pero Ve y liberta a mi pueblo le dijo Dios a Moisés y el versículo 11 entonces dice pero Moisés le respondió a Dios y allí empieza una serie de diálogos de excusas de pretextos vaya Moisés parece que estaba preparado para decirle no al Señor cuando llegara el momento, el, el asunto no era que no quería servir al Señor, Que Moisés estaba aprendiendo a conocer a Dios, Lo poco que había oído de Dios, estaba a punto de confirmarlo en este encuentro, El problema no era que él no quisiera servir a Dios, El problema es cuando Dios le dijo, ve a Egipto, Enfréntate al faraón y liberta a mi pueblo, porque usted recordará cómo salió Moisés de Egipto. Tan es así que Dios tuvo que decirle, hey, ve, no te preocupes, los que procuraban matarte ya no están, ya murieron. El faraón que procuraba tu muerte ya murió. La historia... A, Atina a decir que el faraón que estaba en ese tiempo que Moisés fue era una persona conocida de Moisés recuerde que Moisés había sido adoptado por la hija del faraón había sido adoptado por la hija del faraón muy posiblemente Algún otro miembro de la familia de la hija del faraón o del faraón mismo que había heredado el trono de Egipto conocía a Moisés pero cuando Moisés llegó ya esa eh, persecución y esa orden de, de, de quitarle la vida no existía pero lo que sí sabemos es que Dios le dijo a Moisés en este diálogo ve y muéstrale a Faraón mi poder Pero déjame decirte una cosa Voy a endurecer el corazón de Faraón Y con el propósito de que no solamente los egipcios Pero mi pueblo pueda ver todo mi poder aquí Así que Moisés empezó a presentar diversas excusas y le dijo, Señor, ¿y quién soy yo para que yo vaya a ir? ¿Quién soy yo? Mira lo que soy, Señor. ¿Se acuerdan quién era Moisés en ese tiempo? Un fugitivo, un asesino, un don nadie. ¿Sabe que era lo único, lo único que tenía que le pertenecía a Moisés, su ropa y un palo, del que vamos a hablar después? quién soy yo y Dios entonces le responde y después y cuando Dios le responde y le responde en una forma en que eh, eh, a mí me hubiese convencido bueno es lo que yo digo igual igual y estando yo en los zapatos de, de Moisés igual y tampoco me hubiese convencido no, no lo sé este por lo menos yo creo que la respuesta de Dios era convincente pero Moisés tenía otro pretexto otra excusa y le dijo Dios le dijo Moisés a Dios quiero que vayas conmigo allí en éxodo capítulo 3 versículo 13 en adelante porque el versículo 14 y 15 es un versículo clave para nosotros en esta mañana pero Moisés le dijo a Dios resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes ¿qué voy a responderles si me preguntan y cuál es su nombre Y cuál es su nombre La primera, la primera cuestión fue y quién soy yo pero esta segunda cuestión es, bueno, sí, voy y me presento con, con tu pueblo, con, el, con los hijos de, eh, de, de Israel, y cuando ellos me pregunten, ¿y quién te manda? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir? Versículo 14, Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, a los hijos de Israel tú les dirás. Yo soy me ha enviado a ustedes Y también le dijo a Moisés versículo 15 A los hijos de Israel les dirás El Señor me ha enviado a ustedes Él es el Dios de sus padres El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Y dice después este es mi nombre eterno. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. Yo soy. ¿Cuántos de ustedes habían leído este nombre de Dios? Yo soy. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que la forma en cómo Nuestras versiones en español del Antiguo Testamento Traducen el nombre de Dios es como Jehová Otras versiones lo traducen como Yahvé Lo cierto es que en el Hebreo Antiguo no había vocales Quizá esto usted no lo sabía y ahora lo está sabiendo Pero en el Hebreo Antiguo no había vocales de manera que cuando ellos escribían el nombre de Dios y además lo escribían al revés nosotros normalmente escribimos de izquierda a derecha no es cierto el hebreo se escribe de derecha a izquierda de derecha. A izquierda y antes no había vocales las vocales vinieron a existir hasta el siglo 10 de nuestra era y para hacer el idioma hebreo un poco más comprensible al mundo occidental que estábamos acostumbrados estamos acostumbrados al uso de vocales y así las palabras se arman entonces tienen sentido para nosotros pero en el hebreo en el hebreo no había eh, eh, vocales y lo único que se escribía eran las letras consonantes. Si nosotros tomáramos el nombre de Dios, yo soy, entonces estaría conformado de cuatro letras. Y, W, no, Y, H, W, H. Y claro que en español no podríamos pronunciarlo muchas de las expresiones en hebreo suenan como este como así como que si uno está queriendo sacarse algo de la garganta verdad este pues es la forma natural en cómo se, se habla el, el hebreo no. Este el nombre de Dios yo soy el que soy y como está escrito aquí fue el nombre con el que Dios se da a conocer es el nombre que Moisés le da al pueblo yo soy me envía a ustedes pero lo que nosotros tenemos que saber es que más que un nombre ya sea Yahvé o Jehová o yo soy más que un nombre Dios está revelando su carácter Dios está revelando su naturaleza aquí Porque el término Jehová o el término Yahvé Yo soy viene de una raíz hebrea De donde viene la palabra ser El verbo ser Por eso es como se ha traducido como Yo soy el que soy Yo soy Dios es y esto lo que nos está diciendo es que en realidad Dios está presentándose como el Dios eterno, yo soy. Como reveló el apocalipsis el nombre de Cristo, recuerdan, el que es, el que era y el que ha de venir, es decir el Dios eterno. Yo soy, dijo Apocalipsis hablando Jesucristo, yo soy el alfa y la omega Yo soy la A y la Z Alfa es la primera letra del griego, omega la última letra Yo soy el A y la Z, el alfa y la omega El principio y el fin, ¿Qué está diciendo Dios allí, ¿Qué está diciendo el Señor Yo soy el Dios eterno yo he existido siempre, en mí no hubo principio ni habrá final Soy el Dios eterno, vaya La mente de Moisés se limitó solamente a tomar el nombre Y a tratar de entender el carácter de Dios Y usted y yo no podemos hacer más que lo mismo Entender el carácter de Dios pero de allí a, a querer Meter en nuestro razonamiento la eternidad de Dios Es imposible porque usted y yo somos seres finitos Somos seres creados Somos seres que tuvieron, que tuvimos un principio Y tendrá un final a no ser por la obra de Jesucristo Que nos llevará a la vida eterna pero como usted y yo somos seres finitos, pues nuestra mente no, no alcanza a retroceder en el tiempo, en el momento en el que Dios es. Pero es tan sencillo como esto, antes de que Dios creara el cielo y la tierra, Dios es, Dios era y Dios siempre será. Antes de que hubiese alguna cosa en el universo, Dios es, Dios era y Dios será. Yo soy el que soy, yo soy me envía, vengo en nombre de yo soy. Dile a los hijos de Israel, yo soy el que soy. Uh, aquí está hermanos la primer enseñanza para nosotros. Cuando Dios nos llama, cuando estamos en medio de situaciones complicadas en nuestra vida. Cuando parece que, que no vemos el final de los problemas y parece, como decimos popularmente, que nos llueve sobre mojado, es decir, que viene una tras otra, ¿no? Y una tras otra y decimos hasta cuándo. Lo que tenemos es que recordar es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios eterno. Eterno, este es mi nombre eterno dice el versículo 15, este es mi nombre eterno significa entonces hermanos que yo puedo confiar plenamente en aquel que es eterno que estaba antes de la fundación del mundo y que estará aquí después de que este mundo sea redimido y sea destruido y sea transformado o venga el nuevo cielo y la nueva tierra el Dios eterno. Puedo estar confiado en esto. Mira, viene Moisés en la primera eh, pregunta, en la, en la primera excusa, y le dice Moisés a Dios, ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Dios pudo haberle dicho, mira, tú creciste con el que está ahorita allí eh, como rey de eh, Egipto. Lo conoces perfectamente, él te conoce, él te estima. Pudo haberle dicho eso, ¿no? Pudo haberle dicho acuérdate que eres hijo de la hija de Faraón Cuando llegues tu, tu madre adoptiva se va a gozar de verte y te va a abrir las puertas Pudo haberle dicho eso y pudo haber pasado Pudo haberle dicho te he preparado por 80 años No me digas que quién soy yo Moisés no hay nadie mejor que tú en este momento para esta tarea Tú estás perfectamente preparado pero no Mira la respuesta de Dios. Versículo 12. Dios le respondió. Ve, pues yo estaré contigo. Recuerda la pregunta de Moisés. Eh? La pregunta de Moisés fue, ¿quién soy yo? Y la segunda pregunta de Moisés estuvo mejor enfocada. ¿Y quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Entonces la primera respuesta de Dios ve pues yo estaré contigo Y esto te servirá de señal de que, de que yo te he enviado cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo Ustedes servirán a Dios en este monte Cuando Moisés pregunta quién soy yo la respuesta no fue quién eras tú Dios no le respondió quién era Moisés Dios le dijo yo estaré contigo ¿Quién yo? ¿Cuál es tu nombre? El Eterno El Dios Eterno uh. Hermanos es cuando nosotros Necesitamos dejar de enfocarnos en nosotros mismos Y necesitamos poner nuestros ojos En el Dios Eterno ¿Quién soy yo? Señor por qué me pasan estas cosas Señor no entiendo Señor por qué Señor y, y tenemos tantas preguntas para Dios Cuando lo único que Dios quiere Es que nosotros recordemos dos cosas Que Él es el Dios eterno Y que Él está con nosotros Amén Dios está con nosotros Mira como lo cantamos en ocasiones Aunque no pueda ver tú estás obrando aunque no puedas sentirlo tú estás obrando porque tú siempre estás obrando. Esta promesa de Dios se ha cumplido en nosotros en formas que ni Moisés ni los antiguos se hubiesen imaginado posibles. Pero Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14 16 y voy a leerlo eh, textualmente para no brincarme ninguna palabra. Juan 14 16 al 20 dice así la palabra del Señor allí todavía un poco y no me verán y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Y también porque yo voy al Padre. No entendían los discípulos, pues. Versículo 18, así que decían, ¿qué es esto de todavía un poco? No sabemos de qué habla. Verso 19 Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle así que les dijo Se preguntan ustedes acerca de que dije todavía un poco y no me verán y de nuevo un poco y me verán De cierto, eh, de cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán mientras el mundo se alegrará Por, Pero aunque ustedes estén tristes su tristeza se convertirá en gozo Sabe qué estaba haciendo Jesús aquí Prometiéndole a sus discípulos que Él vendría a vivir en sus corazones En la persona del Espíritu Santo No los voy a dejar solos dijo el Señor Vendré a ustedes y moraremos en ustedes y estaremos en ustedes durante el tiempo del Antiguo Testamento, solamente muy pocas personas disfrutaron de la presencia real y viva de Dios en ellos. Reyes, algunos profetas, algunos jueces. ¿Se acuerdan cuando el Espíritu de Dios descendía sobre Sansón? Y con esa fuerza que Dios le dio a Sansón. Él podía derrotar ejércitos enteros de los filisteos. El Espíritu de Dios venía sobre Sansón. Pero en ese tiempo era privilegio de muy, muy pocos. De hecho una vez al año. Solamente el sumo sacerdote. El sacerdote de los judíos. Más importante el principal solo una vez al año y por un tiempo limitado Él entraba en ese lugar del santuario llamado lugar santísimo Donde estaba el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley Donde estaba el maná y donde estaba la vara de Aarón que había reverdecido era la misma presencia de Dios el arca del pacto era símbolo de la presencia de Dios cuando el pueblo iba a salir en una guerra de pronto ellos tomaban el arca de Dios y lo llevaban con ellos porque eso significaba que la presencia de Dios iba con ellos pero el hecho de que el Espíritu de Dios viniera sobre una persona era algo exclusivo de muy pocos pero entonces los profetas empezaron a ver ese día que se iba a cumplir muy pronto cuando el Espíritu de Dios descendiera sobre toda carne. Sobre todas las personas que creyeran en Él Así lo dice el profeta Joel Así lo dijo Pedro allá en Hechos capítulo 2 Esto es más que el Espíritu Santo cumpliendo su promesa Viniendo sobre toda carne Sobre nuestros hijos, nuestras hijas Sobre siervos, sobre libres Sobre hombres y mujeres Ya no hay diferencia para Dios Él mora en el corazón de su pueblo este es hermanos el Dios eterno, cuando las cosas están difíciles para nosotros Cuando las cosas las vemos con su título de imposible Recuerda no se trata de ti, no eres tú Pon tus ojos en el Dios eterno, yo estaré contigo Le dijo Dios a Moisés. Yo soy el que soy Yo soy el Dios eterno Y este será mi nombre para siempre wow. Cada vez que digo esto No tengo más que humillarme delante de Dios Porque sé que mi vida Está en las manos de aquel que dijo Sea la luz y ¡puf! Existió la energía de la luz con la que fueron creadas todas las cosas Mi vida está en las manos de aquel que creó el universo y los planetas Y todo lo que vemos Y no tengo más que humillarme delante de él, de él y decir gracias Señor Gracias Señor Dios le está diciendo a Moisés una vez más lo decimos No se trata de ti se trata de mí, si sí, para ti esto puede ser imposible, pero yo voy a estar contigo, yo soy el Dios eterno y hay más. Cuando Dios está hablando con Moisés, Dios le dice a Moisés, Moisés esta tarea que te estoy encargando puede resultarte a ti muy difícil, quizá imposible, pero recuerda que yo estoy contigo. Recuerda que yo soy el Dios eterno, por lo tanto, tú vas a poder cumplir lo que yo te mando. No se trata de ti, por lo tanto no vas en tus fuerzas. Tú no tienes que hacer más que lo poco que yo te diga que hagas. Es mi poder el que va contigo. Y esto lo, lo declara el Señor cuando eh, Moisés le dice bueno eh, Señor está bien eh, me, ya fui con el pueblo ya le dije este yo soy eh, me envía a ustedes y yo soy es el que me ha comisionado para este trabajo y ellos han creído en mí pero y qué va a pasar porque me has dicho que tú vas a endurecer el corazón del faraón o sea las cosas en vez de que se empiecen a poner más fáciles y las cosas en vez de que yo empiece a ver que se solucionan se empiezan a poner más difíciles no le ha pasado eso ¿Está usted en una prueba complicada? ¿Está usted sufriendo, preocupado o en algún problema y, y, y cree que las cosas se van a solucionar Pero de pronto ocurre algo que empeora su circunstancia wow. Hablaremos de eso más adelante Abundaremos allí más adelante ¿Qué hacer cuando las cosas en vez de solucionarse empeoran? Pero Dios le está dando a Moisés una gran lección Ve Reúne a los ancianos Le dice versículo 16 Regreso a Éxodo 3 y, y dile a los ancianos de Israel, el Señor, el Dios de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció y me dijo, en verdad he venido a visitarlos, he visto cómo los tratan en Egipto, me he propuesto sacarlos de la aflicción y llevarlos a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jibibitas, jebuseos. es tierra que fluye leche y miel. Ellos oirán tu voz y entonces Tú y los ancianos de Israel irán a hablar con el rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los Hebreos, nos ha encontrado. Por eso ahora vamos a ir camino de tres días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir sino con fuerza, sino a la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que allí haré y entonces él los dejará ir, ah pero no se van a ir con las manos vacías porque cuando ustedes salgan yo haré que cada persona en Egipto les dé a ustedes alhajas de plata y oro y vestidos con los cuales vestirán ustedes a sus hijos y a sus hijas y así despojarán a Egipto de sus riquezas pero te das cuenta el énfasis Dios no le dice a Moisés Moisés ve tú vas a hacer grandes señales tú vas a hacer grandes maravillas Dios está poniendo toda su atención en él Nuevamente diciéndole a Moisés como decíamos anteriormente No se trata de ti se trata de mí No es quién eres tú sino quién soy yo El Dios eterno ve yo haré grandes maravillas Y entonces una tercera vez Moisés presenta sus excusas Capítulo 4 Moisés respondió ok va a Resultar que ellos no me creerán ni oirán Mi voz más bien dirán el Señor no se te Ha aparecido el Señor no se te ha Aparecido es decir en realidad tú no Tienes nada nuevo de Dios Dios nos tiene Olvidados en esta tierra de Egipto Recuerde que por mucho tiempo Dios no Trató con su pueblo cuando murió José, cuando murieron sus hermanos Dios dejó de manifestarse a su pueblo Y pasaron cerca de 400 años hasta que Dios empezó a preparar la liberación de su pueblo Por todas esas generaciones ellos no habían oído de Dios Así que Moisés tenía un punto Señor y con todo eso ellos me van a decir El Señor no se te ha parecido La respuesta de Dios Versículo 2, 4, 2 ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué tenía Moisés en la mano recuerdan? Una vara ¿Verdad? Una vara que utilizaban los, los pastores de rebaños, de ovejas, de manera regular. Una vara que era utilizado como bastón incluso para apoyarse, sobre todo para caminar en las montañas del desierto. Era un, un, eh, 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 una vara, un Palo alargado suficientemente Grueso para aguantar Y defenderse de eh, las Bestias, de los Animales que querían devorarse A las ovejas, lobos Leones, todas estas Cosas Según la, la Biblia Era la vara a la que se refería A la que se refería Proverbios cuando decía Corrige con vara al muchacho yo, yo me imaginaba, antes de leer esto, yo me imaginaba eh, que era la vara con, lo, con la que mi mamá me, me disciplinaba a mí, ¿verdad? Iba y agarraba una varita allí del árbol de limones que teníamos en la casa y, y chuch, chuch, le quitaba todas las hojitas y lo dejaba suficientemente alargadito para latiguear, ¿verdad? Bueno, mi mamá dijo que ella nunca nos pegó a nosotros, pero el abuelo ese sí que nos daba, ¿verdad? Y yo pensaba esa varita, ¿no? Pero cuando uno lee Proverbios, lo que lo corregirás con vara, Está hablando de esta vara. Ahora, ¿qué es lo que estoy queriendo decir en todo esto? Que la vara que tenía a Moisés en la mano en ese momento era un artefacto común y corriente. Por cierto, además de sus ropas, la única posesión. De Moisés Moisés no podía decir tengo mi ganado No era de él, era de su suegro Moisés no podía decir tengo mis tierras No eran de él, eran de su suegro Por supuesto su suegro Debió haberle dicho hijo ahora que Eres mi hijo eh, político Pues este, lo mío es tuyo ¿Verdad? No lo sé, no lo sabemos Pero lo que sí sabemos Es que Moisés se sentía extraño En esta tierra ¿no? Le puso así a su hijo, extraño la respuesta de Dios ¿Qué es lo que tienes en la mano? Y Él respondió Una vara ¿Tú sabes lo que Dios hizo con esa vara? Esa vara vino a simbolizar La autoridad de Dios para Moisés Mira Moisés Esto que tú tienes en la mano Tíralo al piso Y Moisés y lo vara. y qué pasó recuerda se convirtió en serpiente imagino que Moisés se echó para atrás Y entonces Dios le dijo muy bien este extiende tu mano y agarra la culebra Bueno yo ahí sí hubiera dudado dos veces Señor estás seguro lo que me estás pidiendo y Moisés, Moisés obediente extendió la mano y la tomó Y la serpiente se volvió una vara otra vez en su mano Con esto creerán que, se te, que, que yo me he aparecido a ti Que se te apareció el Señor, el Dios de tus padres Además le dijo Dios a Moisés, mete la mano en tu seno Y Moisés metió la mano Sácala y Moisés saca la mano y de pronto la mano se le empieza a llenar de lepra y, y, y Moisés así como que qué está pasando y Dios le dice vuélvela a meter y, y mete la mano y cuando la saca la mano totalmente restaurada Sanadas. Si resulta que a la primera señal con la vara no te creen entonces te creerán a la segunda Y si con estas dos no te creen ni oyes tu voz tomarás agua del río y la derramarás en el suelo Y el agua que tomes del río se convertirá en sangre a to al tocar el suelo ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Sabe qué le está diciendo Dios aquí a Moisés en realidad? Moisés se trata de mí, no de ti, ya lo dijimos ¿verdad? Pero Dios le está diciendo a Moisés además usa lo que te he dado Usa lo que tienes, yo no espero que tú Moisés Uses algo que yo no te he dado No, no que uses algo que no tienes Sino usa lo que tienes Dios pues nos ha dado a cada uno de nosotros Muchas cosas Y yo pregunto ahora a nosotros aquí Y a los que están allá en sus casas En la transmisión ¿Qué tienes en la mano? Ahora no literalmente ¿verdad? ¿Verdad? No literalmente pero si quieres hacerlo puedes hacerlo ¿Qué te ha dado Dios? Que tú puedas poner al servicio del Señor y decir Padre te voy a servir con esto que me has dado No es mucho pero eso no importa porque no se trata de mí Se trata de ti porque no voy en mi nombre sino en tu nombre se acuerdan de aquel muchachito que tenía cinco panes y dos peces Cinco mil personas Sin contar mujeres y niños Recuerden Sin contar mujeres y niños Cinco mil personas Y Jesús llama a sus discípulos Y les dice Denles de comer Y los discípulos Se empiezan a preocupar Y no saben cómo La tienda más cercana Está muy lejos Ellos están en un lugar En donde no hay dónde conseguirlo Y, y de pronto viene por allí Creo que fue Felipe Y Señor Mira aquí hay un muchachito Que tiene cinco panes Y dos peces Y la respuesta fue Pero ¿Y qué es eso para tanta Gente Y con Cinco panes y dos peces El Señor realizó Un gran milagro Alimentó a cerca De diez mil personas Y sobró suficiente Para que se juntaran doce cestas Que tienes Que Dios te ha dado Que tienes Que puedas ponerlo a su servicio si Dios utilizó a un muchachito de, con cinco panes y dos peces ¿Qué no podrá hacer Dios contigo? Quizás nosotros pensamos es que yo, yo no tengo nada Piénsalo dos veces porque Dios nos ha enriquecido tremendamente Y no estoy hablando de riquezas materiales Pero sabes a mí Dios me ha dado el don de cantar y entonces yo... Lo tomo y lo uso para la gloria de Dios Dios me ha dado el don de enseñar la palabra de Dios Y yo lo tomo y lo uso para mí cantar Para mí enseñar la palabra de Dios Es la vara que Dios me ha dado Esta es mi vara Y yo lo hago en el nombre del Señor Hermanos no soy perfecto Ya ustedes se dieron cuenta que me equivoqué allí Me cuatrapié en la letra y me salté un, un verso Y tuve que repetir el verso 2 y si no se dio cuenta qué bueno, pero yo creo que mi esposa sí porque ella es la que está poniendo la letra Y ya, ya seguro no me la vi pero seguro me vio así como con cara de te estás brincando Ya que hago en ese momento no, no soy perfecto pero es la vara que Dios me ha dado Es la autoridad que Dios me ha dado para Usarlo para bendecir a otros, para la gloria de Dios, para el extendimiento de su reino. Por eso hacemos lo que hacemos. Es lo que Dios me ha dado. La pregunta nuevamente viene a ser, ¿y a ti qué te ha dado el Señor? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Tú crees que puedes ponerlo en las manos de Dios y que pueda ser usado para bendecir su reino? Para bendecir a otros Amén Quiero terminar con esto Recuerda se trata De poner nuestros ojos En Dios No se trata De confiar en nosotros ¿Quién soy yo? Moisés la cuestión no es ¿Quién eres tú? Sino ¿Quién soy yo? Dice el Señor El Dios eterno Dios te va a proveer De lo que tú Necesites para que cumplas Sus propósitos Dios te va A dar lo que tú necesitas Para que cumplas sus planes Y para que cumplas el propósito Por el cual Dios te ha puesto En este lugar, la última excusa De Moisés Señor no sé hablar Hay quienes piensan que en verdad Por como Moisés lo dice Señor en verdad, en verdad te lo digo Mira, mira hay quienes piensan que Moisés era tartamudo. Hay quienes piensan que Moisés no tenía simplemente la habilidad de hablar en público. ¿Cuántos de ustedes identifican que, que no tienen esa habilidad de estar al frente de un grupo y hablar en público? Que, que ustedes siempre dicen, no, yo a mí lo que quieras menos estar al, menos estar al frente y hablar en público. ¿Cuántos de ustedes se pondrían pero bien nerviosos si yo les digo en este momento ¿Alguien quiere venir aquí al frente y compartirnos un testimonio de cómo Dios lo ha bendecido? Moisés estaba en esa, en esa situación, su pretexto final fue Señor, Señor Yo creo que hasta Dios tenía que terminar las frases por él ¿no? Si es que en verdad era tartamudo ¿no? Mira mira que yo, yo no, no, puedo, no puedo, 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 puedo hablar bien La respuesta de Dios sorprende No, no quiero llegar hasta allá porque, porque la próxima semana eh, Quiero compartir acerca de esto Pero dice el texto bíblico que Dios ardió en ira contra Moisés que Dios se enojó con Moisés y le dijo Hey ve porque te mando yo Otra vez el énfasis no está en ti No soy perfecto ¿Por qué no te lo dices a ti mismo No soy perfecto pero tengo lo que necesito Para ir y hacer lo que Dios me ha mandado a hacer Porque no se trata de mí sino de confiar en el Dios eterno Amén Ponte en pie conmigo entonces, cerremos en este tiempo con nuestra oración y vamos a decirle a nuestro Padre Celestial, Padre se trata de ti y no de mí Señor, voy a confiar plenamente en ti, yo quiero cumplir tus propósitos. Quiero ser el esposo que tú me has llamado a ser, el padre, la madre que me has llamado a ser. Quiero ser el hijo que bendiga a sus padres, que honre a sus padres. Pero también quiero ser esa persona que tú uses para bendecir a otros en mi eh, trabajo, en mi comunidad, en mi vecindario. Iglesia, hermanos, amigos. No se trata de ti, no se trata de mí. No se trata de quién soy yo, sino quién es Él. Y Él nos ha dicho en esta mañana, yo soy el Dios eterno, estaré contigo y seré yo quien obrará por medio de ti. Yo te daré palabra que tú hables. Padre, aquí nos... Nos ponemos delante de ti Y ponemos lo que tenemos en nuestras manos La vara que nos has dado Señor Estos dones, talentos, habilidades Que nos has dado Los estudios, los recursos Mi vehículo, mi casa Señor lo que tengo lo quiero usar Para bendecir a otros padres Oh Señor y mi oración es que tu iglesia pueda hacer lo mismo Pero siempre puestos los ojos en Jesús El autor y el consumador de la fe El alfa y la omega, el principio y el fin El Dios eterno En el bendito nombre de Jesús oramos Amén Amén que Dios los bendiga hermanos ¿Qué es lo que Tienen en la mano Úsenlo y vean el poder de Dios obrar con Estas cosas sencillas comunes y Corrientes que Dios nos ha dado amén Vamos a bendecirnos unos a otros Saludarnos unos a otros hermanos en el Nombre de Jesús y nos veremos pronto Con la ayuda de Dios estemos orando por Nuestra hermana Abigail está enferma en Su casa Amén y que Dios nos siga ayudando a cada Uno de nosotros